0: Sie hören den Kurier.
1: Er galt lange als Talent. Disziplinäre Verfehlungen kosteten Torhüter Andreas Luxe allerdings eine größere Karriere bei Die zwischenzeitliche Nummer 1 der Wiener wurde 2011 vom Trainer Peter Backhold aussortiert. Zu Recht, wie er heute sagt. Das Thema Profifußball schien erledigt, doch der Wiener kämpfte sich über Lustenau, Kapfenberg und schließlich Altach zurück. Seit etwas mehr als einem Jahr spielt er nun bei der Wiener in der zweiten Liga. Mit dem Kollegen Andreas Heidenreich sprach er über die Höhen und Tiefen seiner Karriere, etwaige Fehler und die Lehren daraus. Und damit viel Vergnügen.
0: Nachspielzeit, der Fußball Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
2: Ja, ein herzliches Hallo aus dem Podcast Studio des Kurier. Bei mir ist jetzt der Andreas Luxe. Servus Andi. Hallo Servus. Danke für die Einladung. Wir haben uns entschieden, dich einzuladen, weil du ja doch im Moment mit der Wiener ganz gut unterwegs bist. Das ist schon, muss man sagen, die Überraschung in der zweiten Liga heuer. Ihr seid nach 13 Runden Fünfter.
0: Ganz kurz, ohne jetzt großartig noch ins Detail zu gehen, warum läuft so gut? Ja, schwierig zu sagen. Also ich glaube, wir können mit der bisherigen Saison sehr zufrieden sein. Wir haben jetzt die letzten zwei Spiele leider knapp mit 0-1 verloren, sonst wären wir vielleicht schon Erster. Aber okay, ich glaube, dass unsere größte Stärke ist, ähm die defensive Stabilität. Wir haben mit Abstand am wenigsten Gegentore erhalten. Und ich glaube, dass wir auch in der Mannschaft Spieler drin haben, die dann individuell so gut sind, dass sie dann immer wieder auch für das eine oder andere Tor gut sind. Und ja, am Ende haben wir dann mh, wirklich einen guten Start hingelegt ähm, bisher und wir wollen jetzt so lange wie möglich eben oben dabei bleiben. Ja. Wir wollen aber heute nicht nur
2: über die Vienna-Mitte sprechen, sondern über deine kann man sagen, ganze bisherige Karriere, die ist ja doch ähm, recht umfangreich, du hast schon einiges miterlebt und kannst sicher schon einiges erzählen und was mir auch schon aufgefallen ist bei dir, weil ich glaube, man kann es verraten, wir kennen uns jetzt auch schon eine Zeit lang und hatten schon das eine oder andere Mal miteinander zu tun, da ist mir aufgefallen, dass du dir wahnsinnig gut Geschichten merken kannst <lacht> und ähm, selbst äh, Dinge im Detail wiedergeben kannst, die schon zehn
0: Jahre her sind. Warum ist das so? <lacht> Ja, ist eine gute Frage. Um, um, ich glaube, um, vielleicht liegt es auch daran, dass du dir eben die Geschichten nicht gut merken kannst. Also das habe ich da <lacht> auch schon gemerkt, dass ich das eine oder andere Mal schon öfters eine Geschichte erzählt habe. Wo du dann immer noch glaubst, es ist eine neue Geschichte, aber ich, die ich die eben schon ein paar Mal öfters erzählt habe. Aber ja, ja, Spaß nett. beiseite. Um, ja, was den Fußball betrifft, ist ganz einfach so, habe ich wirklich ein sehr gutes Gedächtnis. Es war schon als Kind so, dass ich mir eigentlich von alle Spiele Deutschland, England, Italien, Spanien, Österreich, sehr leicht ähm, alle Torschützen, alle Torspielminuten eben auch über die nächsten Jahre hin merken konnte. Und das hat sich jetzt bis heute eigentlich ist das gleich geblieben. Ähm, und ich denke mal, wenn man dann selber aktiv am Platz ist und dann direkt beteiligt ist in den manchen Situationen, im Spiel, außerhalb vom Platz, im Training, wie auch immer, merkt man sich es vielleicht dann noch ein bisschen leichter ist einfach glaube ich ja unter Anführungszeichen eine Stärke von mir, eine Angewohnheit, die ich schon als Kind ähm, gehabt habe. Das wäre vielleicht eine gute Voraussetzung, um nach der Profikarriere Sportjournalist zu werden. Also du bist ein ja. lebendes Archiv. Ja, stimmt. Also jetzt nicht nur ähm, was den Fußball betrifft. Ich bin ich sehr sportinteressiert. Ich schaue mir auch ähm, andere Sportarten sehr gerne live an oder im Fernsehen. Merke ich mir auch viele Sachen. Ähm, ja, ähm, vielleicht würde meine voraussagen: Wäre gut, wenn ich mal auch nur halb so gut die Sachen merke, die, die sie mir dann vielleicht um, einmal erzählt. Okay? Das ist ein anderes Thema. <lacht> Welche sind das? Ja, also alltägliche Dinge, halt, die was den Haushalt betreffen oder irgendwelche Aufträge, die ich von ihr bekomme, ähm, merke ich mir vielleicht nicht so leicht wie Sportergebnisse. Aber ich bemühe mich und glaube, ich bin auf einem guten Weg. Sehr schön. Fangen wir vielleicht bei deiner Karriere
2: ganz am Anfang an ähm, oder vielleicht einmal grundsätzlich mit der Frage, wieso? Wird
0: man Tormann? Ja, gute Frage. Ich habe eigentlich nie vorgehabt, Torwart zu werden, aber bin dann ziemlich schnell eigentlich mal ins Tor gekommen. Es war so, ich kann mich erinnern, bei Rapid im Nachwuchs U6, U7 hat jeder mal ins Tor gehen dürfen oder müssen damals so vielleicht, besser gesagt. Und ja, ich habe wahrscheinlich die beste Figur gemacht. Dann bin ich immer wieder öfters reingegangen und bin dann schlussendlich nie rauskommen wieder. Vielleicht auch, weil du im Feld weniger gute Figur gemacht hast? Nein, will ich gar nicht sagen, weil ich habe wirklich sehr gut auch immer am Feld draußen gespielt. In jungen Jahren, auch in der Schülerliga, haben sie mich immer draußen eingesetzt und waren immer alle zufrieden mit mir. Im Nachhinein kann man nie sagen, ob das die richtige Position für mich war oder ist. Ja, schlussendlich, glaube ich, kann man dann trotzdem ganz zufrieden sein mit meiner bisherigen Karriere. Und ja, mir macht es auch noch immer Spaß, die Bälle zu halten.
2: Du bist allerdings im 19. Bezirk aufgewachsen in Wien und hast immer bei Rapid im Nachwuchs gespielt. Das
0: ist jetzt nicht unbedingt ums Eck. Wieso? Ganz einfach gesagt, weil mein Vater Riesen-Rapid-Fan früher war und er mich schon in jungen Jahren ins Stadion mitgenommen hat und ich eigentlich auch bei jedem rapid heimage zuschauen war. Und ich dann ganz einfach... Ähm, das erste Training bei die Anfänger mit fünf, sechs Jahren bei Rapid gemacht habe und ich dann eben dort aufgenommen worden bin in Hütteldorf. Und somit habe ich jeden Tag die Reise wie in Döbling, wie in Hütteldorf angetreten, um aufs Training zu fahren. Mhm. Was war das für eine Zeit so rückblickend für dich? Rückblickend schon sehr intensiv, weil ich bin ja auch dann in die Rapid-Schule gegangen am Himmelhof in die Unterstufe ins Gymnasium und bin um sieben in der Früh weggefahren von zu Hause und habe dann dort auch den Nachmittagsunterricht gemacht bis 17 Uhr in der Schule und bin dann direkt äh, aufs Training gefahren am Abend und bin vor zehn am Abend nicht heimkommen Und das war eigentlich Montag bis Freitag so. Und am Wochenende waren die Spiele auch meistens zeitig in der Früh, wo dann die Eltern haben, ähm, eben aufstehen haben müssen und mich dorthin bringen haben müssen. und Damals hat man das nicht so vielleicht mitbekommen, dass das sehr stressig war und sehr zeitaufwendig, aber... Wenn ich jetzt so zurückdenke, war das schon sehr intensiv. Ja. Aber hat natürlich Spaß gemacht, mit den Jungs unterwegs zu sein und ähm, ja, auf diverse Turniere auch hinzufahren. Du hast schon die Schule angesprochen, Himmelhof Gymnasium, ist im
2: 13. Bezirk, das heißt noch eine Spur weiter als Hütteldorf. Ähm,
0: wie kam es dazu? War das eine Partnerschule? Es war eine Partnerschule, das ist damals neu eingeführt worden. Ähm, ja, Wir wurden dann eben direkt von der Schule mit einem Bus abgeholt nach dem Nachmittagsunterricht und wurden dann aufs Training gebracht. Das waren vielleicht mit dem Bus, waren es keine zehn Minuten den Berg runter ins Stadion. Das Problem war, dass dann nach einem Jahr das Hanabi komplett neu renoviert wurde, generalsaniert wurde und wir dann drei Jahre lang im Happelstadion die Trainings hatten. Und dann sind wir vom Himmelhof ins Happelstadion gedüst, ohne Bus, alles öffentlich. Und das kann man sich vorstellen, wie zeitaufwendig und wie anstrengend das war mit Schultasche, mit Sporttasche, mit jeder einen eigenen Ball gehabt. Also eigentlich unvorstellbar, was wir damals auf uns nehmen mussten. Heutzutage, glaube ich, haben die Nachwuchsspieler bei den größeren Vereinen schon um einiges leichter. Alles ein bisschen professioneller. Für uns war es ganz normal, dass wir da die Jause in der U-Bahn gegessen haben und so uns gestärkt haben fürs Training, wäre heute gar nicht mehr erlaubt, wahrscheinlich nee. in der U-Bahn zu essen. <lacht> das ist richtig.
2: <lacht> ähm, du bist Jahrgang 1987. Wer waren da so im, im
0: Rapid-Nachwuchs? Äh, deine Jahrgangskollegen, kennt man da jemanden?
1: Da?
0: Von den 87 er fällt mir eigentlich nur der Thomas Schrammlein, der an, an eine gute Karriere hingelegt hat. Ich habe dann auch öfters mit den 86 er zusammen trainiert, zusammen gespielt. Da war der Andi Dober dabei zum Beispiel auch eine Rapid-Legende und ja es sind halt leider viele Spieler durch den Rost gefallen, obwohl sie große Talente waren, aber schlussendlich dann mit 15, 16, 17 in der entscheidenden Phase den Sprung nicht geschafft haben und eben keine Fußballprofis waren sind. Ja. Kann man sagen wieso? Ja, ist natürlich schwer individuell da jeden zu beschreiben, warum es nicht klappt hat. Ich glaube ganz einfach, dass wir fürs Teenager-Alter nicht gut vorbereitet waren. Ähm, wir haben halt dann auch andere Interessen gehabt, wie, ja, dass man halt eben auch mal aus diesem Alltag ausbricht, nicht immer nur Training und Schule und Match, sondern mit 15, 16, jeder kann es vielleicht nachvollziehen, kommen dann andere Faktoren dazu, die Spaß machen, die nicht förderlich sind für Schule und Sport und da sind dann viele halt falsch abhoben.
2: Hm. Ja. Wann war dann bei dir eigentlich klar, dass das du schaffen könntest, dass du Profi wirst oder werden
0: kannst? Boah, für mich, ja, ich würde schon sagen so relativ spät mit, mit 14, 15, 16 so, wenn man dann den ersten Jungprofi-Vertrag unterschreibt beim Peter Schüttel und die dann auch sagen, ja mit 15 du fährst mit jetzt auf mit der Rapid und so, das war halt dann schon mit so... Kampfmannschaft. Kampfmannschaft. Das sind dann halt schon so Momente, wo man sich denkt, okay, jetzt ist man da mal dabei. Man hat halt keine Ahnung, wie das Niveau dort oben ist oder wie man selber mithält. Und da mit dem ersten Vertrag, sag ich jetzt einmal, wo man sein Taschengeld das erste Mal dazu bekommt, fühlt sich ein bisschen so nach Profi-Dasein an. Und da war halt dann natürlich das Ziel, dass man dann irgendwann davon leben kann und dass man die nächsten 20 Jahre eben Fußball spielen kann, auf professioneller Ebene. Du sagst, du warst 15, als du zum ersten
2: Mal mit den Profis trainiert hast. Wie, wie fühlt sich das an? Das sind ja dann doch ja, andere,
0: andere Schüsse, die da auf dein Tor zufliegen. Übernervös. hypernervös. Ich weiß noch ganz genau, wir haben ja damals, ich war in der Maltiangasse, da haben wir schon Vormittagstraining gehabt. Unsere Schule begann immer erst um 12 Uhr zu Mittag und wir haben... Um 9 Uhr war, glaube ich, immer unser Training und um 10 Uhr war parallel das Kampfmannschaftstraining. Und dann ist der später Schüttel damals rübergekommen und hat eben gemeint: Du, ich gehe jetzt mit dir mit. Ähm, du trainierst heute oben mit. Da haben wir Trainer Funky Feurer damals mit Helge Bayer und die ganzen Legenden. Und die haben dann gesagt: Du bist heute dabei. Trainiere so mit wie immer. Also trainiere so, wie wenn du jetzt da bei im Nachwuchstrainieren. Würdest scheißt da nichts. Und Andy Herzog hat mir dann sogar nach dem Training hat er gemeint, ich war der Man of the Training, äh, hat mir quasi ähm, hat mich quasi mit Lob überschüttet. Und ja, hat natürlich, weil ich auch mein Leben nie vergessen, wo er gesagt hat, ne? das war genau in dem Jahr, wo der Andy Herzog da wieder zurückkommen ist. Da war Trainer der Josef Ickersberger.
2: Ja. Wie war das, so für dich da dabei zu sein?
0: War sehr, sehr ich sehr glaube, schon, dass ich sehr nervös war am Anfang, wie ich da mit Peter Schüttel rübergegangen bin, aber ich glaube, im Training dann selber merkt man schnell, man kann das gut ausblenden. Also natürlich, das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her. So genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, aber man merkt halt schnell einmal, es ist nur Fußball, es sind auch nur Menschen. Und ich sage, im Training ist natürlich dann leichter, wie vielleicht die Aufregung, die davor war.
2: Du hast zu dieser Zeit auch ähm, immer wieder im Nachwuchsnationalteam gespielt oder in diversen Nachwuchsnationalteams. Und warst dann auch Teil jener Mannschaft, die bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada 2007 für Furore gesorgt hat mit dem vierten Platz. Kann mich noch erinnern, als sehr viele und unter anderem auch ich damals in der Nacht aufgestanden sind,
0: um die Spiele zu sehen. War das ein absolutes Karrierehighlight? Ja, würde ich schon sagen. Also jetzt rückblickend nochmal welche Euphorie wir da im Land auch ausgelöst haben, weil ja das atem damals bei weitem nicht so qualitativ hoch bestückt war, wie es heutzutage ist und eben, glaube ich, die heim eben kurz vor der Tür gestanden ist mit 2008, wo es dann auch geheißen hat, ja, am besten ist, wir, wir schicken die so 20 Nationalen dorthin. Natürlich war das ein bisschen überspitzt formuliert, aber... Die Euphorie, was wir da ausgelöst haben und auch die guten Leistungen, die wir gebraucht haben. Oder die ganzen Menschen wie du jetzt, die aufgestanden sind mitten in der Nacht, weil sie ja doch in Kanada war. Und das, das ähm, größte Highlight vielleicht, oder was, was ich halt mitgenommen habe, das Teamgefüge, das Gemeinschaftliche dort, wie wir zusammengewachsen sind, wenn man einen Monat in Kanada ist, als junge Burm und gemeinsam Erfolge feiert, gemeinsam mit dem Trainerteam. Leider auch viel zu früh verstorbenen Pauli glaube ich, Das waren schon so Momente, die man nie vergessen werden. Wie ja. war Paul Kludowatz für dich als Trainer? Wie hältst du ihn in, in Erinnerung? Ich habe ihn von Anfang an im, National-, im Nachwuchsnational gehabt, hat mit der U15 angefangen bis zur U20 WM, bis zum absoluten Höhepunkt. Am Anfang war er richtig... Ähm, ähm, große Respektperson, also ein bisschen Angst auch vor ihm gehabt in jungen Jahren, 14, 15 war doch sehr streng, aber je älter wir dann geworden sind, eben wie gesagt, bis zu U20-WM dann alle Nachwuchsteams durchlebt, ähm, haben uns eigentlich für jedes Turnier qualifiziert, U17-EM, U19-EM, U20-WM, Halbfinale, ich glaube, viel mehr geht, geht dann am Ende eh nicht und am Ende war es dann schon wie, wie so eine Vaterfigur für uns alle und ja, auch auf seinem Begräbnis dann oder dann noch einige andere aus dem Jahrgang dort waren und war eine richtig schöne Zeit und er ist ein Unikat im Fußball und hat im Fußball auch auf seine eigene Art und Weise sehr geprägt in Österreich.
2: Mhm. Wenn wir jetzt kurz einen Sprung zurück machen, U20 WM dann vorbei mit Platz 4, dann ist es wieder zurückgegangen zum Verein, zu Rapid. Und meines Wissens wenig später hast du dein Bundesliga-Debüt gegeben. Ist das richtig?
0: Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich war davor noch bei Leoben ausgeliehen, habe in der zweiten Liga eine wichtige Spielpraxis gesammelt, haben den Abstieg verhindern können so mit Leoben und bin dann zurück zu Rapid. Und aufgrund der Verletzung dann vom Helge Bayer und der Verletzung von Georg Koch dann damals im, im Derby gegen gegen die Austria, bin ich dann zu meinem Debüt gekommen, unterm Peter Bakul, ja. Mhm, das Beat. war in Kapfenberg. Woran ja. erinnerst du dich, wenn du an den Tag zurückdenkst? Ich erinnere mich daran, dass ich eigentlich von nichts gewusst habe, dass ich mir eigentlich gedacht habe, ich bin wie zuletzt auch auf der Bank ganz normal und da Raimund Hedel. Mundi Hedel wird ganz normal spielen. Bis ich dann beim Mittagessen gesessen bin in, in Leoben, im Asias Bar und wir ganz normal und so immer aufs Match vorbereitet haben. Und der Zoki Barasic, damaliger Co-Trainer, hat man dann über den Tisch so zuzwinkert und zugenickt und ich eigentlich gar nicht gewusst habe, was er meint. Und ich dann eben wirklich erst zwei Stunden vor Ampfiff bei der Aufstellung von Peter Bakul erfahren habe, dass ich dann Spiel Also war doch sehr überraschend, aber ich glaube, es war auch die Art und Weise vom Peter Parkhul, dass man immer erst kurz vor Ampfiff wissen, wer dann tatsächlich aufläuft, um vielleicht doch ähm, mir das Ganze ein bisschen leichter zu machen, dass ich mir nicht zu viele Gedanken mache und dass ich vielleicht dann zu nervös werde. Habe dann eigentlich nur eine kurze Vorbereitung gehabt und ist dann gut gegangen. Also habe brav gespielt, wir haben 2 gewonnen und so ist das dann zustande gekommen. Ja. Mhm.
2: Was war das dann für eine Zeit unter Peter Backold? Der ist ja doch... Ähm auch bekannt, auch für für seine Art und Weise, wie er, wie er coacht, dass er schon eher, sagen wir mal, ein Trainer ist, der auf Disziplin viel Wert legt. Woran erinnerst du dich?
0: Boah, an viele Dinge, aber sehr prägend auf jeden Fall. Kann ich jetzt 15 Jahre später seine Art zu trainieren und zu deine Mannschaft zu führen, viel besser nachvollziehen wie, wie damals hat schon, wie du eben angesprochen hast, sehr viel Wert gelegt auf Disziplin, auf Hierarchien in der, im Team. Und auf hartes Training hat er sehr viel Wert gelegt. Wir waren immer voll fit. Und jeder hat genau gewusst, was zu tun ist. Und ja, viel Kommunikation gab es jetzt nicht mit ihm. Ich habe ihn jetzt, äh, jetzt am Wochenende erst wieder getroffen im VIP-Club bei Rapid Klagenfurt. Haben ein kurzes Gespräch gehabt. Ich glaube, so viel haben wir in die drei Jahre, wo ich ihn gehabt habe, nicht miteinander gesprochen. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, wie gesagt, ich verstehe ihn jetzt heute viel mehr als damals. Weil ihn auf ewig dankbar sein, dass er mir die Chance gegeben hat, ähm, mein Bundesliga-Debüt für Rapid zu, zu feiern. Für meinen Club, für den ich 15 Jahre lang gespielt habe. Und wie gesagt, seine Erfolge sprechen auch für, für sich. Mhm. Weil du sagst, dein Club,
2: für den du 15 Jahre gespielt hast. Ist das noch immer dein Club? Bist du Rapidler?
0: Ja, ich glaube, ich habe in der U6 U7 bei Rapid begonnen und habe alle Teams durchgemacht ähm, bis zur Kampfmannschaft. Mehr geht nicht. Also ich bin auch rapid amateurmeister geworden damals mit einer super Truppe, mit vielen Rapid-Legenden. Und wenn das nicht mein Club ist, dann wüsste ich nicht, welcher Club mein Club wäre. Also dazu stehe ich auch, bin auch stolz, ein rapid kind zu sein. Fakt ist halt auch, ich bin jetzt 15 Jahre weg von dem Club und habe nicht mehr so viele Berührungspunkte. Klarerweise weil jetzt auch ähm, dazwischen viele andere Vereine eben auch ähm, da waren und ich auch viele andere Dinge erlebt habe und auch oft genug gegen Rapid gespielt habe, da sieht man das auch eben auch mit anderen mit anderen Augen. Aber ich werde natürlich immer wieder dem Verein sehr verbunden sein. Ne? Du hast schon gesagt, du wirst dem Peter Bakul auch ewig
2: dankbar sein, dass er dir ermöglicht hat, als junger Dormann ähm, Nummer eins bei Rapid zu werden. Du hast dieses Einzellevel dann allerdings
0: verloren. Wieso? Ähm, Zum einen ich sage einmal, so sportlich war es okay. Ich habe meine zehn Partien gemacht. Das Hauptproblem war vielleicht, wenn wir jetzt aufs Sportliche gehen, dass ich im Darby an einen Fehler gemacht habe, das natürlich ähm, schwerer wiegt, als wenn ich jetzt bei einem 6 zu 1 Sieg gegen Alter einen Fehler mache. Das ist mir ein bisschen nachgängt dann ähm, im Nachhinein. Und zum anderen eben auch, weil ich halt auch disziplinär mir das eine oder andere geleistet habe und ich dann eben auch keine zweite Chance mehr auch bekommen habe. Und von dem her war das einzelne schneller weg, als mir lieb war ja. Mhm. rückblickend gesehen, wieso glaubst du, ist dir das damals passiert? Ich würde sagen, sportlich habe ich definitiv das Potenzial gehabt, nur eins, Parabit zu sein sonst hätte mich auch der better gar nicht gebracht in der Phase aber wie wir alle wissen, es gehört halt viel mehr dazu als nur sportlich gut zu sein, man muss halt tagtäglich für den Fußball auch leben. Man muss sich auch dementsprechend benehmen. Am Platz und noch viel mehr, wenn man eben das Trainingsgelände verlässt. Und ich war halt damals mit 19, glaube ich, auch nicht in der Lage dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meine Fehler gemacht und die darf man sich halt als Profisportler, Profifußballer, noch dazu bei einem Verein wie Rapid, ähm, noch viel weniger leisten. Und ja, wie gesagt, ich habe das damals... Eben nicht hinbekommen und muss auch ehrlich sagen, ich bewundere auch heutzutage jeden jungen Nachwuchsspieler oder Spieler, der mit 18, 19 in die Kampfmannschaft kommt und das eben so hinbekommt, dass er immer Vollprofi ist. Und ja, damals waren das andere Zeiten. Wir haben es uns halt auch außerhalb des Platzes gut gehen lassen und hat nicht so funktioniert, wie wir das uns vielleicht damals gedacht haben. Mhm. Glaubst du, dass junge Spieler
2: heutzutage besser vorbereitet werden auf diesen auf diesen Karriereschritt
0: Hundertprozentig. Also jeder Verein ist viel professioneller aufgestellt. Ähm, man kommuniziert viel mehr mit jungen Spielern, man sagt ihnen was gut, was schlecht ist. Man hat ein bisschen die alle mehr im Griff und ich glaube auch, dass die junge Generation vom Schädel vielleicht auch ein bisschen weiter ist, wie wir damals. Wir haben das halt auch ein bisschen zu locker genommen teilweise. Ich will gar nicht sagen, dass wir im Training nicht Gas geben hätten. Wir haben immer Gas gegeben, wir mussten auch Gas geben weil uns sonst die alten Spieler ähm, eben das Leben zur Hölle gemacht hätten. Ne? Aber es geht ja halt auch darum, wie ich schon vorher gesagt habe, dass man sich auch außerhalb ein bisschen mehr im Griff hat und mehr danach lebt. Und die jungen Spieler sind heutzutage pff, eigentlich fast alle Musterprofis und ja stehen ein bisschen anders im Leben wie wir damals. Soll aber jetzt nicht heißen, dass das alles super ist, was die junge Generation heute macht. Ne? Es fehlt auch ein bisschen dann auch die Individualität. Und sie sind halt alle auch ein bisschen, sind sich sehr ähnlich. Und da geht dann auch ein bisschen auch die Qualität am Platz verloren, weil man dann immer so in eine Richtung gepresst wurde, von klein auf. Und das war damals ein bisschen anders. Mhm. Was würdest du
2: der heutigen jungen Generation mitgeben jetzt aus deiner Sicht? Oder was würdest
0: du dir wünschen, dass, dass sie anders machen? Also ich, wie schon vorher erwähnt, ich glaube, dass sie hochprofessionell sind, ähm, fast schon zu perfekt, dass wenn die ganzen Spieler so aus den Akademien kommen, zu brav, zu lieb sind und wenig ihre eigene Persönlichkeit am Platz ausleben, ja, weil das eigentlich auch gar nicht mehr so gewünscht ist. Teilweise von den Trainern auch nicht mehr verlangt wird, ja. ähm, da ist ihnen lieber, sie, sie sind taktisch diszipliniert und denken, denken in System, in Systeme, die der Trainer vorgibt und leben und ihre eigene Persönlichkeit und ihre individuelle Klasse am Platz nicht so aus. Und das würde ich den Jungen mitgeben, dass sie trotzdem auch ihren eigenen Charakter nicht verlieren, auch wenn sie vielleicht einmal hier und da anecken. Aber ich glaube, das sind die Spieler, die am Ende dann auch die Spiele entscheiden und die Unterschiedsspiele haben wir vor allem im Offensivbereich meines Erachtens in Österreich zu wenig und das fängt in der Persönlichkeitsentwicklung an im, im Teenage-Alter. Mhm. Wir haben jetzt über deine
2: Zeit als Nummer eins bei Rapid gesprochen, das war im Herbst 2008 und äh, du bist dann wieder zurückgereiht worden, ins quasi auf die Ersatzposition, ja. 2008, wie ging
0: dann weiter? Ich wurde zurückgeriert ins Nichts eigentlich. Also ich sehe nicht so, dass ich von der Nummer 1 zu Nummer 2 gemacht worden bin. Ich war eigentlich ja, nicht mal mehr Nummer 3. Also ich habe dann schon mittrainiert noch ein halbes Jahr, aber bevor ich zu einem Mensch gefahren wäre, wäre vielleicht noch der Zeugwart statt mir auf der Bank gesessen. Also ich bin dann wirklich auch degradiert worden. Ähm, aber halt auch die andere Seite vom vom Trainer Peter Bakul, dass wenn man eine Chance von ihm bekommen hat, die dann nicht genutzt hat, auch ganz einfach fallen gelassen worden ist. Ne? So ehrlich muss man sein. Er war sicher auch persönlich enttäuscht von mir. Und ich war dann ein halbes Jahr eigentlich weg vom Fenster. Ich war Trainingsgast und dann bin ich im Sommer zu Sturm ausgeliehen worden. Mhm. Verstehst du, dass er persönlich enttäuscht war von dir? Verstehe ich schon, weil ich glaube, es war damals... Ähm, nicht unbedingt notwendig, dass er jetzt in Mundi-Hedl rausgibt und mich eben reinstellt ins Tor. Ja, mundi, da, mundi Hedl hat damals gut gespielt, in Ordnung gespielt. Es gab jetzt keinen Grund zu wechseln, aber sie wollten mich halt fördern und pushen. Und er hat sich auch ein gewisses Risiko in, in Kauf genommen, da ein Torwartwechsel zu vollziehen. Und schlussendlich verstehe ich dann auch seine Entscheidung, dass er dann gesagt hat, ja, es gibt auch dann nach dieser Geschichte oder nach diesen Geschichten keinen Weg mehr für mich zurück.
2: Mhm. War dann dadurch klar, dass du den Verein früher oder später verlassen wirst, du hattest aber noch Vertrag, ähm, wenn ich richtig informiert bin,
0: hat es Gespräche mit dem Lask gegeben damals? Ich war ein Jahr bei Sturm dann, bin verliehen nach Graz, war hinterm Christian Graz die klare Nummer zwei, hab dann eigentlich auch ein Jahr nicht gespielt, außer also im Kappa paar Mal, sind aber dann trotzdem Kapsiger geworden, war auch ein schönes Erlebnis. Dann ist das Leihjahr bei Sturm zu Ende gegangen. Ich hätte noch ein Jahr bei Rabit gehabt. Ich war dann am Monat beim Lask trainieren, hat eigentlich ganz gut ausgeschaut, hat es mit der Ausbildungsentschädigung nicht funktioniert. Rabit hat gesagt, wenn ich in die zweite Liga gehe, verlangen es keine Ausbildungsentschädigung. Lask war damals in der ersten Bundesliga. Die waren dann nicht bereit, diese hohe Ausbildungsentschädigung zu zahlen. Und dann bin ich, glaube ich, kurz vor, vor dem ersten Spieltag bei der Wiener gelandet und habe dann... Das erste Mal glaub, in der zweiten Liga dann gespielt, ja.
2: Mhm. Wo du schon einmal warst, weil du ja bei TSV ah, ja. Hier
0: oben richtig, Leoben ausgeliehen warst, ein, ja. eine halbe Saison, Gott sei ich. Dank bist du da, Siehst, du hast <lacht> doch auch ein gutes Gedächtnis, was ja, das ja. betrifft. Ist. Und hab dann wieder in der zweiten Liga gespielt, genau, ja, nach Leoben. Um ja. eben auch wieder nach dem Jahr bei Sturm Graz, wo ich eben nicht gespielt habe, wieder ein bisschen in die Spur zu kommen. Ja, Gerade als junger Spieler braucht man die Spiele. Mhm.
2: Das war also dein erstes Wiener gastspiel damals.
0: Ähm, wie war die Zeit? Turbulent. Also ein Jahr zum Vergessen, um ehrlich zu sein. Ähm, es hat gut angefangen. Wir hatten mit Frankie Schinkels so einen Trainer, der viel Wert gelegt hat auf schönen Fußball. Ähm, hat am Anfang gut funktioniert, haben gleich die ersten zwei Spiele gewonnen. Dann eine brutale Nieder Niederlagenserie hingelegt, wo dann der Frankie Schinkel, glaube ich nach sieben acht Runden entlassen worden ist. Es ist da Alfred fredl Data gekommen, und dann war eben Abstiegskampf pur. Und dann, der Fredel war Kult auf der Unwarte, hat dann die, den Fußball quasi revolutioniert. Mit der <lacht> Er war dann Verfechter des modernen Brechstangenfußballs, hat er auch dann öfters im, im Interview gesagt. Und so haben wir dann auch gespielt, das war Abstiegskampf pur. Schlussendlich haben wir es dann auch mit der Relegation wieder über die Bühne gebracht gegen Bahnhof, dass wir nicht abgestiegen sind in die Regionalliga Schlussendlich war es ein Chaos, ja, auch finanzielle Probleme der Wiener mit dem damaligen Präsidenten. Und haben auch monatelang auf unsere Gehälter warten müssen. Dementsprechend kann sich jeder vorstellen, wie das dann dort abgelaufen ist. Hm.
2: Moderner Brechstangenfußball. Beschreib uns das bitte.
0: Boah, ähm, eigentlich sehr leicht zu erklären. Ähm, Bälle hoch aufstellen und auf den zweiten Ball gehen. Und wir haben es halt auf Alfred Tata-Style gemacht. Vielleicht hat er dann deswegen gemeint, moderner brechstangen -Fußball, Aber jeder Gegner, der auf die Warte gekommen ist, hat es dann einfach schwer gehabt, weil Platz war schlecht, die Stimmung war immer aufgeheizt. Wir haben einen Abstieg gespielt, haben eine Karte wie die Raubritter und haben <lacht> die, die Bälle hoch vorgeschossen und haben dann so irgendwie die Liga gehalten. Und ja, Ich sage, wir haben trotzdem Qualität gehabt im, im Kader mit Philipp Hosiner und Jokic vorne aber es war halt auch überhaupt, die Mannschaft war zerstritten und es gab viele Grüppchen und ja, man hat dann nicht gesehen, in welche Richtung dann die Wiener dann, auch nach dem Jahr dann gegangen ist.
2: Du bist dann auch
0: weggegangen
2: oder weg gewesen?
0: Ich war dann leider verletzt, April, Mai und hab dann auch, ähm, wie gesagt, der Vertrag bei der Wiener ist ausgelaufen, mit Rapid ist der Vertrag ausgelaufen und ähm, das war, ein Leihvertrag. das war bei der Wiener. Ich glaube nicht, dass das letzte Jahr ein Leihvertrag war. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, die haben mich dann zu Wiener abgeben. Es war ein, ein Jahresvertrag. Und mit der Verletzung damals, so Sprunggelenksverletzung, bin ich dann im Sommer ohne Vereintag gestanden. Die Wiener hat dann auch gesagt, sie wollen auch eben auch keinen Vertrag mehr, mir vorlegen. Und ich bin dann bis Oktober ohne Vereintag gestanden konnte mich nicht fit halten, weil ich eben verletzt war und war dann beim AMS gemeldet, drei, vier Monate, was sicherlich die schwerste Zeit meines Lebens, was den, was den Profifußball betrifft. Ja. Mhm. Ein, zwei Jahre vorher noch Nummer eins bei Rapid und dann
2: beim AMS. Beschreib das einmal, wie du das erlebt hast, bitte. <lacht>
0: schon sehr schwierig, also noch dazu, wie ich vorher angesprochen habe, ich konnte mich nicht fit halten, ich durfte nichts machen, ich war eigentlich, ähm, also ich war bei verschiedenen Ärzten, ich hatte ein zu im Sprunggelenk, die haben komplett äh, mir Sportverbot erteilt und ja, ähm, als Anfang 20-Jähriger sitzt man dann auch nicht nur daheim, wenn man nichts zu tun hat, und man ist dann noch öfters draußen und ja, man flederloch, seine komplette Fitness und jeder, der mich damals erlebt hat, weiß, ich war eigentlich weit weg, dass ich jemals wieder zurückkomme. Also ich war übergewichtig. Ich habe dann war das erste Mal, welche ich auch nie vergessen, im Fitnessstudio, wo ich dann wieder äh, laufen durfte und habe 6,5 km/h am Laufband eingestellt und nach fünf Minuten war es vorbei. Also ich war richtig schlecht benannt und auch Freunde von mir haben gesagt, du, du wirst nie wieder Pro Profifußball spielen. Und ich glaube, das war dann so der Moment, wo ich es dann allen nochmal zeigen wollte. Am meisten mir selber, weil ich gesagt habe, das kann es nicht gewesen sein. Ich habe gewusst, ich habe Qualität und die muss ich, die muss ich dann irgendwo mal zeigen. Und Gott sei Dank hat das dann mit FC noch damals geklappt. War sicher glücklich, das Ganze, wieder zustande gekommen ist. Aber ja, ich habe die letzten Jahre davor auch eigentlich nur durchgehend Pech gehabt, wo ich dann auch teilweise selber schuld war. Und mit dem Engagement dann mit FC Lustenau habe ich dann nochmal die Kurve gekratzt.
2: Das war im Jahr 2011, also ich habe da stehen, 12. Oktober 2011 hast du ähm, beim FC Lustenau unterschrieben, nachdem du davor drei Monate lang nichts gehabt hast. Ähm, Trainer war Damir Kanadi. Da gab es die erste Zusammenarbeit
0: mit ihm, es sollte nicht die letzte sein. Richtig, ich habe ihn davor überhaupt nicht gekannt, nur als Gegner von der Ostliga damals, wo er beim BSV team für Wien war und wir eben mit den Rapid-Amateuren öfters gegen ihn gespielt haben. Er hat die Chance bekommen, im Profifußball Fuß zu fassen, hat einen Dormann gesucht, der ablösefrei damals war und wir haben uns einmal getroffen beim Foto 05-Platz im Kaffeehaus, haben kurz gequatscht und am nächsten Tag sind wir gemeinsam nach Lustenau nach Lust gedüst. Mit dem Auto? Mit dem Auto leider über Innsbruck. Er, er <lacht> wollte es nicht wahrhaben, er, er wollte es nicht warm, dass er uns das Navi ganze Zeit München anzeigt hat. Aha. Und er war aber fest der Meinung, er muss über Innsbruck fahren. Ich habe ja damals auch keine Ahnung gehabt, wie man von Wien nach Vorarlberg am schnellsten kommt und haben dann statt sechs Stunden neun Stunden braucht und haben gleich mal das erste Training zwei Stunden nach hinten verschieben müssen weil neuer Tormann und neuer Trainer spät kommen sind.
2: Das ist eine nette Geschichte. Mhm. Schöne Grüße an Damir Kanadi an dieser Stelle. Ich glaube, <lacht> mittlerweile weiß er den Weg nach Vorarlberg. <lacht> ja. Ja. Wobei, die letzten Male, glaube ich, glaub, ist er nur noch geflogen. und ja. nicht mehr gefahren. <lacht> ja, und dann ging es wieder schön
0: langsam aufwärts beim FC Lustin mit dir. Es ging dann eigentlich nur noch bergauf. Ja. Wir haben echt eine coole Mannschaft gehabt bei FC Lustenau, haben dort auch eine stabile Saison gespielt, sind Fünfter, glaube ich, waren. Und ja, leider ist dann auch der FC Lustenau finanziell ähm, eingegangen. Äh, der Dame ist dann zu Alltag gewechselt im Winter, hat die Chance ergriffen, dort eben mit denen aufzusteigen. Und ich habe dann auch... Ähm, quasi das sinkende Schiff verlassen müssen, weil sie mussten eben einsparen und habe dann bei Kapfenberg für eineinhalb Jahre unterschrieben, war wieder ein Schritt in die richtige Richtung, habe dort auch meine Spiele gemacht, schlussendlich dann mit dem Aufstieg von Alltag ähm, bin ich dann wieder zurückgegangen ins Ländle und habe dann dort bei Alltag schlussendlich fünf Jahre verbracht, die sicher zu den erfolgreichsten zählen meiner Fußballkarriere. Mhm. Hast du hast ja schon gesagt,
2: Damir Kanady ist ähm, von Alltag verpflichtet worden und hat dann den Aufstieg geschafft in die Bundesliga und hat dann auch dich geholt. Und es hat nicht allzu lange gedauert, äh, bis er dich zur Nummer 1 gemacht hat, obwohl es dort ja, auch dort eine Nummer 1 gegeben hat, die im Grunde mh, schon,
0: schon dort verankert war im Verein, den Martin Kobas. Ja, also ich finde... So schnell ist gar nicht gegangen, dass ich zu Nummer 1 wurde. Ich habe dann doch ein halbes Jahr mich hinten anrennen müssen. Das war auch von Anfang an klar so kommuniziert, dass dort der Platz hier, Martin Cobras ist, der ja auch gefühlt, weiß ich nicht, 300, 400 Spiele für den Verein gemacht hat. bin dann ein halbes Jahr auf der Bank gewesen als Nummer 2, aber war immer Gas geben und wurde dann eben im Winter zu Nummer 1 gemacht und ja, habe dann sicher auch dort meine beste Zeit gehabt, gute Spiele gemacht, große Erfolge gefeiert. Ich glaube, allen voran der Winterkönig mit Alltag, glaube ich, wird nicht mehr so schnell passieren mit 42 Punkte ein Punkt vor Red Bull Salzburg, plus die Euroleague-Spiele, die wir dann einmal oder beziehungsweise zweimal im Playoff ausgeschieden sind, ähm, wo wir dann knapp an der Gruppenphase ähm, gekratzt haben. Das sind halt Spiele, die man auch nie, nie vergisst als, als Spieler. Mit, gerade mit so einem Verein wie Altach. Wo man eigentlich immer Außenseiter war, aber wirklich eine gute Mannschaft gehabt haben und die Liga auch teilweise aufgemischt haben, ja. Du warst fünf Jahre
2: ähm, bei Altach, davor eben auch in Lustenau. Ähm,
0: sprichst du vorarlbergerisch? Ich, ähm, ich verstehe sehr gut vorarlbergerisch, egal ob Lustonauer dialekt oder Prägenzerwälder-Dialekt. Das kannst ja, du unterscheiden? Das kann ich unterscheiden. Ich, na, ich weiß, dass der Lustonauer dialekt da, der Schwierigste ist zu verstehen. Mhm. Vor allem, wenn sie was trunken haben, die Einheimischen. <lacht> Dann ist es wirklich eine Fremdsprache. Aber man gewöhnt sich an alles. Also, wenn ich jetzt noch im, im Ländl bin, verstehe ich alle. Ich habe noch immer gute Freunde dort. Wöchentlich Kontakt und auch jetzt die Woche kommen, kommen kommt wieder ganze ganzer Haufen aus aus Vorarlberg ähm, nach Wien, schauen auch am Freitag zu beim Spiel und es sind einfach herzensgute Menschen dort, viele Freunde dort kennengelernt, eine neue Kultur. Die Vorarlberger sind doch sehr eigen, aber positiv eigen und ja, meine Tochter ist dort auf die Welt kommen in Dornbirn. Also bin ziemlich stark in Vorarlberg verwurzelt, mit Lust und waren es dann sieben Jahre insgesamt und das ist dann schon fast die Hälfte meiner sportlichen Laufbahn. Ne? Mhm. Magst du uns eine Kostprobe von Vorarlberger Dialekt da lassen? <lacht> ah, jetzt, jetzt hast du mich kalt erwischt, aber ich weiß noch, wie es erste Mal in einem Restaurant essen war, und der Kellner hat mich gefragt, nach dem Essen ist gut, ist, ist, gut, g'si, ist gut gsi? Und ich habe nicht gewusst, was er meint. Ich wollte einfach nur die Rechnung haben. Und er fragt mich viermal, ist gut gsi? <lacht> und bis ich dann drauf bin, er hat gemeint, ob es gut gewesen ist, das Essen oder ob es geschmeckt hat. Also wenn man wirklich das erste Mal dort ist, ganz alleine, dann versteht man kein Wort als Wiener.
2: Ja, aber sportlich war es äußerst erfolgreich, wie du auch schon ein bisschen angeschnitten hast, sogar Winterkönig gewesen unter Damian Kanadi. Du bist in dieser Zeit auch zweimal zum Tormann des Jahres gewählt worden von den Spielern der Bundesliga, also zweimal den Bruno erhalten. Ist das eine Auszeichnung, die, die schönste ist, wenn das die Berufskollegen
0: sozusagen so entscheiden durch diese Wahl? Ja, finde ich schon. Also, natürlich, wenn man von den Journalisten gewählt wird, ist auch eine Riesenehre. Aber für Danke. uns Spieler, bitte gerne. Aber für uns Spieler, glaube ich, ist noch ein bisschen mehr wert, wenn es die Kollegen machen. Weil die ja doch mehr Ahnung haben als die Journalisten. Von dem gehe ich jetzt einmal aus. Und deswegen war es zweimal also wirklich schöne Auszeichnung, auch damals im Rathaus, die, den Bruno entgegenzunehmen.
2: Und in dieser Zeit hast du es auch ins A-Nationalteam geschafft unter Marcel Koller. Also war nicht immer so zu dieser Zeit, dass Österreich einen Fix, eine fixe Nummer eins gehabt hat. Ich glaube, äh, Robert Alma war damals ähm, die Nummer 1 unter Marcel Koller. Du bist dann auch dazugekommen, warst mehrmals dabei und durftest einmal spielen. Also ein Länderspiel am 15. November
0: 2016 habe ich da stehen, ein 0 zu 0 im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei. Ja. Man kann sagen, die meine ganze national karriere kein Gegentor bekommen. <lacht> ja. Weiß nicht, wie viele das von sich behaupten können, aber ja. Spaß beiseite, es war nur ein Spiel, aber es war immerhin eins. Ich glaube, mhm. es gibt viele, die gerne ein, eines hätten, noch dazu 90 Minuten. Zu 0 war wirklich, ja, vielleicht das Karriere-Highlight, brauchen wir gar nicht reden. Es hätten dann trotzdem auch mehr sein können. Ich war zwei bis drei Jahre durchgehend dabei und leider hat mich dann eine schwere Schulterverletzung beziehungsweise eine Schulteroperation gestoppt und das war auch dann der Grund, warum ich dann ja auch nie wieder dabei war, habe dann auch den Weg zurück nicht mehr, nicht mehr gefunden, nicht mehr geschafft. Mhm.
2: Ich hake noch ganz kurz nach beim beim einzigen Länderspiel. Ich habe da jetzt den Kurier vor mir les, äh, liegen vom vom Tag danach. Ähm,
0: Kuriernote 2. Bist du einverstanden? Ja, Krone Note 5. Da bin ich mehr einverstanden. Jeder weiß, ähm, Krone hat ein anderes System wie der Kurier. Ja, aber da
2: das Note 6 die zweitbeste, so. die beste und, okay. und also dass jeweils die ja, dann, zweitbeste dann stimmt Note.
0: dann stimmt das überein, ja. Ich habe zwei Big Saves gehabt. Natürlich, ähm, wie schon vorher erwähnt, die die Spieler haben ein bisschen mehr Ahnung wie die Journalisten, aber mit, Kro mit Kuriernote 2 kann ich sehr gut leben.
2: Aber ich bin jetzt überrascht, dass du ähm, noch genau weißt, was du in der Kronenzeitung von der Note bekommen hast. Also offenbar äh, beschäftigt euch Spieler das dann doch, was wir ja, da sagen. So
0: ja, nur wenn man gut spielt. Aha. Nur wenn man gut spielt, schaut man gerne in die Zeitung. Wenn nicht, dann sollte man es besser beiseite lassen. Habe ich mir aber auch abgewöhnt im Laufe der Zeit, viele Medien zu lesen, weil es, ja, es bringt einem relativ wenig, weil ich glaube, man kann sich selber immer am besten einschätzen, ob es gut oder weniger gut war. Wir können das alle. <lacht> ja, das, das stimmt auch wieder, Selbsteinschätzung, Selbstreflektierung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, aber ich bin selber immer mein größter Kritiker gewesen, auch heute noch und ich habe mir das abgewöhnt zu viel Zeitung und zu viel Internet zu lesen, weil man eben sich immer selber am besten beurteilt. Ja.
2: Mhm. Ganz kurz runde ich das noch ab. Ich lese vor aus dem Kurier. Debütant Luxe und Anatovic sorgten im kalten Prater für erwärmende Momente. Also Luxe mhm. und Anatovic waren die einzigen Österreicher mit Note 2. Alle anderen waren schlechter beurteilt bei uns mhm. an diesem Abend. Ja, und dann hast du selbst gesagt, schon hatte ich eine Schulterverletzung aus der Bahn geworfen. Was war das
0: genau für eine? Das war ähm, ja ein Totalschaden in der Schulter, kann man ruhig so sagen. Also es war jetzt nicht äh, plötzlich, es war so mehr eine Abnutzungserscheinung über die ganzen Jahre hinweg. Ähm, schlussendlich war die Rotatormanschette kaputt, es war das Labrum kaputt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Schultexperten da jetzt zuhören, aber... <lacht> Die Bizeps-Szene war eingrissen, die Supraspinatus-Szene war eingrissen. Man kann sagen, die ganze Schulter war im, im A-Punkt, Punkt, Punkt. Hab sehr lange mit Schmerzen gespielt, sicher zwei, drei Jahre mit Schmerzen gespielt, wurden immer schlimmer. Hab dann auch ähm, mich teilweise fit spritzen müssen für die jeweiligen Spiele. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das eben nicht lange von Dauer ist, ne, dass man jetzt über. Jetzt mehrere Jahre sich eben Fritz spritzen lassen kann. Äh, schlussendlich war es dann so, es war eine Operation eben unausweichlich und ja, die Ärzte haben auch gesagt, für einen Dormann ist es viel schlimmer als ein Kreuzbandriss für die Spieler und ich glaube, da kann sich dann jeder drunter mehr vorstellen, wie schwer die Verletzung war und wie schwer auch der Weg zurück war dann für mich.
2: Mhm. Überrascht aber doch ein wenig, wenn man sich daran erinnert, wie Damian Kanady Fußball spielen lässt. Also Da gibt es ja auch den Spitznamen Kanady Catenaccio, Da wird oft Beton angerührt, wenn wir es jetzt ein bisschen übertreiben. Ja. Also ein defensives Bollwerk. da hast ja mhm. du eigentlich gar keinen Grund, dass dich so oft auf die Schulter schmeißt. <lacht> okay.
0: ähm, ja, ähm, der Funke hat auch damals immer gesagt, ein richtig guter da man muss sie gar nicht schmeißen. Von dem her ähm, auch verwunderlich eben meine Operation, aber ja, im Training ist man dann oft nichts anderes übrig geblieben. Wie meint er das? Ein guter Tormann muss sich nicht schmeißen, der Funke Feurer. Ja, Funke Feurer war immer ein Verfechter von ähm, schnellen Beinen mhm. und er hat eben gesagt, die ganzen Schmähberaden, die, die, was er da im Fernsehen immer sieht, die braucht er nicht. Er will, dass man vieles ohne ähm, sich schmeißen zu müssen mit schnellen Beinen löst. Ne? Man kann auch am Ball halten, indem man schnell zum Ball hinläuft, sage ich jetzt einmal. Und von dem her habe ich da auch sicher viel mitnehmen können, weil man viel über flinke Beine machen kann. Aber dass ja manchmal es eben unausweichlich ist, dass man sich hinwirft, das ist eh, steht eh außer Frage. Ja. Wenn wir schon bei funke sind,
2: ganz kurz, wie hast du ihn in Erinnerung? Hat er dich geprägt hm. als Dormann?
0: Ja, glaube ich schon. Also Ich glaube, dass jeder Dormann-Trainer seinen Teutern, egal ob gut oder schlecht, immer irgendwas mitgibt, aber wenn man jetzt mehrere Jahre einen Funkefeuer hat oder einen Peter Tiger Zeitcheck hat oder auch einen Sebastian Branden hat in Alltag, ähm, je, je länger man zusammen tagtäglich trainiert und isst, dann prägt einem das auch. Und ich weiß, beim Funkefeuer war es halt so, ich bin halt ich habe halt oft nicht gewusst, ob ich heute bei den Amateuren trainiere oder bei der Kampfmannschaft. Ich war so genau dazwischen. Das war nicht immer leicht, auch mit dem Zeitmanagement. Und er hat mir halt immer vorgeworfen, dass ich das Gewicht ähm, zu weit nach hinten habe. Ich habe das Gewicht zu weit nach hinten gehabt, früher als, als junger Dormann Und dann hat er die glorreiche Idee gehabt, dass er, dass er mich reinschickt zum Johnny Ramhub damals. Unser Zeugwort war das bei der Rapid, auch eine Legende, eine Rapid-Legende. Mhm. Und ich habe damals Stollenschuhe gehabt beim Training und er hat gesagt zum Johnny Ramhab, der Johnny muss mir die letzten zwei Stollen auf der Ferse muss er mal rausschrauben. Mhm. Auf, beiden, auf beiden Schuhen eben. Und dann, bleib, dann blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als das Gewicht vorne zu haben. Weil sobald ich das Gewicht nach hinten verlagere, würde ich am Rücken liegen, wie ein Käfer. Mhm. Und somit bin ich dann jedes Mal, wenn ich zur Kampfmannschaft kommen bin, habe ich hinten meine Stollen rausgeschraubt mhm. und bin dann so quasi getänzelt wie ein junges Reh über den Platz und habe das Gewicht nach vorne gehabt. Und so hat er mir beigebracht, eben besser zu werden. Spannend. Mhm. Mhm. Auch ein, ein
2: Stil, den du bis heute beibehältst, auch der Stil mit, ähm, keine Schmähparaden,
0: viel mit den Beinen arbeiten. <lacht> Ich würde schon sagen, dass ich kein Dummkopf bin, der der mehr aus einer Parade macht als nötig. Also würde ich mich schon so bezeichnen, dass ich genau das mache, was ich kann. Und ich versuche immer, es so einfach wie möglich es ausschauen zu lassen. Also ich bin keiner, der jetzt auf irgendwelche Schmähparaden fokussiert ist, sondern ich versuche der Mannschaft so zu helfen, wie es für mich am, am besten ist. Und ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen wann ich was mache und wann ich welches Risiko anwende und wann ich auch einmal ähm, Dinge mache, die vielleicht nicht so schön ausschauen, aber die am Ende dann viel wert sind. Mhm. Und ich glaube, das müssen auch heutzutage viele Tormänner noch abschätzen können, wann ich welches Risiko nehme. Es ja, hat viel mit Champions-League-Schauen zu tun. Wenn ich schaue, wie teilweise in der Champions-League hinten rausgespielt wird und welches Risiko in Liga 2 genommen wird, wo einfach die Qualität halt weder vom Tormann noch von der eigenen Mannschaft da ist ne? und dann viele Tore daraus resultieren oder viele viele Gegentore daraus resultieren, weil das Risiko ganz einfach viel zu hoch ist. Wie hat sich das Tormann-Spiel verändert in den letzten Brutal. 10 bis 15 Jahren? Brutal, es verändert sich gefühlt alle drei, vier Jahre. Aber um ehrlich zu sein, meine Ausbildung damals, auch wenn ich sehr gute Tor Torwarttrainer hatte, war ist nicht zu vergleichen mit der Ausbildung von heute. Also wir haben früher die Bälle, wenn überhaupt zurückgespielt bekommen und da gab es eine Devise hoch und weit und wenn nicht halt hoch und weit ins Ort oder auf die Tribüne, dann waren alle zufrieden. Und wenn es da mit schwachen Fuß am Ball stoppen konnte, dann waren auch schon alle zufrieden. Also das allein das Spiel mit dem Fuß hat sich brutal verändert und ist auch gut so, weil da man muss heutzutage alles
2: können. Mhm. Das heißt, du schaust doch nach wie vor ganz gern Champions League, schaust achtest auf die Torhüter, was die machen. Schaust du da noch immer was ab?
0: Ich schaue sicher nicht mehr so viel Fußball wie früher. Das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt, weil gefühlt hat man jetzt schon alles gesehen, aber so die es gibt halt Spiele von Liverpool, die schaue ich sehr gern. Und auch die Champions League-Spiele. Aber dass ich mir jetzt ein ganzes Match so anschaue, wird eigentlich immer seltener. Aber wenn ich dann Highlights schaue, dann achte ich schon vermehrt auf die Torhüter ganz klar, weil ich einfach auch über die Jahre ein gutes Gespür bekommen habe für die Situation und ich den Tormann eben ganz gut eben einschätzen kann, wie er in der Situation sich verhalten hat, was er gut gemacht hat, was er schlecht gemacht hat. Und ich glaube, dass ich ein ganz gutes Auge für, für das habe. Mhm. Welchen Tormann schaust du am liebsten zu? Ja, Früher als Kind war es der Oliver Kahn, ähm, ganz klar ich glaube, der war so der Daumen für mich, der mich am meisten fasziniert hat. Ich glaube, sein Siegeswille und seine positive Verrücktheit, glaube ich, hat mich schon sehr geprägt, weil dieser, dieser Ehrgeiz, den er gehabt hat, er war schon unvergleichlich. Ich glaube, er war jetzt nicht technisch der, technisch das, der sauberste Torwitter, aber allein mit seiner Kraft und mit seinem Siegeswillen, glaube ich, ist er der Beste der Welt damals gewesen. Und das ist auch so ein Beispiel, ne? der könnte heute in keiner Mannschaft mehr spielen, sage ich jetzt mal übertrieben, weil er einfach mit dem Fuß viel zu schlecht ist. Mhm. Aber es war damals nicht verlangt und er war zu seiner Zeit der Beste. Die letzten Jahre war sicher Manuel Neuer der Torwart, der das Torwartspiel am meisten entwickelt hat und revolutioniert hat. Aber mittlerweile gibt es so viele gute Tormänner, also ich möchte mir da auf gar keinen gar kein festlegen.
2: Dann gehen wir wieder ähm, zurück zu deiner Vereinskarriere. 2019 ist dann dein zweiter Vertrag in Alltag ausgelaufen. Und es gab das dritte Wiedersehen mit Damir Kanadi. Ja.
0: Ähm, war auch ein spannender Sommer, weil mein Vertrag ausgelaufen worden ist und ich ein bisschen gebockert habe ähm, bezüglich neuen Vereinen. Ich habe große ist in Nürnberg und es war immer mein Ziel, dorthin zu kommen, in die deutsche Bundesliga. Und ja, ich war dann auch beim, ich war das zweite Mal beim AMS dann schlussendlich eine mhm. Zeit lang, war dann auch in Steinbrunn bei dem, beim AMS-Camp, das hat es damals zu meiner ersten AMS-Zeit noch nicht gegeben, mhm. ist auch eine super Entwicklung, die da genommen wurde, von der, man sich einfach fit halten kann, von der Gewerkschaft, von VDF, Vereinigung der Fußballer, war dann dort vier, fünf Wochen, habe Top-Bedingungen vorgefunden, einen eigenen torwart gehabt, also wirklich ähm, Top-Verhältnisse, um sich wirklich dann tatsächlich fit zu halten, falls ein Verein anklopft. Und bin dann direkt von Steinbrunn vom AMS-Fußballcamp nach Nürnberg gefahren. Hab da dann zwei Jahresvertrag unterschrieben. Und ja, war natürlich für mich der Traum, der in Erfüllung geht, einmal ins Ausland zu gehen und dann in die Deutsche Bundesliga. Habe ich mir immer als Ziel gesetzt und bin auch sehr froh darüber, dass das geklappt hat. Mhm.
2: Das Ziel wäre, also du bist als Nummer zwei nach Nürnberg gekommen und das Ziel wäre gewesen, dass Damir Kanady im zweiten Jahr äh, den Verein zurück in die Bundesliga führt. Also er war damals in der zweiten Liga. Dazu ist es dann nicht gekommen. Damir Kanady musste dann im Herbst gehen. Ähm, du warst zwei Jahre dort. Aber wenn wir mal kurz bei Damir Kanady bleiben, wie ist denn dein Verhältnis zu ihm nach all den Jahren? Oder Warum? Ist es so, so gut? Warum holt dich der ein und derselbe Trainer dreimal zu seinem Verein?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich ist nichts Außergewöhnliches, dass gewisse Trainer sich immer die gleichen Spieler holen. Ähm, sieht man auch beim Mourinho mit Nemanja Matic zum Beispiel, der ihn jetzt auch glaube ich zum dritten Mal geholt hat. Es ist halt einfach so, ich verstehe auch die Trainer, die haben eine gewisse Spielphilosophie, sie haben eine gewisse Vorstellung von Spielertypen, die sie in der Mannschaft haben wollen. Und es ist halt ganz einfach so, dass er mit mir als Person als Torwart sehr viel anfangen kann. Ich glaube, wir haben, egal ob jetzt bei Lusten oder bei Alltag, bei Nürnberg vielleicht weniger, immer sehr gut miteinander arbeiten können. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass man sich da immer wieder findet. Es entsteht ein gewisses Vertrauen auch abseits vom Platz. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, ja. Du bist auch dort ähm, am Sprung zur Nummer eins gewesen in
2: Nürnberg, hast dich dann aber leider
0: noch einmal verletzt. Richtig, ich bin, wie du vorher gesagt hast, ich bin als klare Nummer zwei geholt worden, das war mir auch damals relativ egal, weil ich gesagt habe, wenn ich mit 30 oder 31, 32 noch einmal in die deutsche Bundesliga komme, glaube ich, muss man die Chance nehmen, auch als Nummer zwei. Nürnberg ist ein Riesenclub in Deutschland und es war dann tatsächlich so, dass sich da Christian Matenia eine schwere Verletzung zugezogen hat, und ich dann zu Nummer 1 aufgestiegen bin. Ich habe davor schon ein Pokalspiel gemacht und habe dann zwei Ligaspiele absolviert und bin dann in der Woche, wo sie in entlassen haben, habe ich, hab ich mir meine erste Muskelverletzung zuzogen in meiner sportlichen Laufbahn. Es war gleich eine schwere Sehnenverletzung im hinteren Oberschenkel, wo ich dann acht Wochen weg war. Ja, war natürlich ein, ein Schlag in die Magengrube ähnlich wie die Schulteroperation damals eigentlich so am Höhepunkt mit Nummer 1 in Österreich und Nummer eins in Nürnberg, jeweils eine schwere Verletzung. sind dann schon so kleine Schicksalsschläge, sage ich jetzt einmal, was das Sportliche betrifft, die auch heute noch schwer zu verdauen sind. Aber ja, es ist ganz einfach so, dass Verletzungen im Sport dazugehören. In meinem Fall waren die zwei Verletzungen zu richtig ungünstigen Zeitpunkten. Und unterm Strich ähm, kann man sagen, haben sie dann im Winter an neun Dormann geholt, weil insgesamt, glaube ich, fünf Dormen verletzt waren in der Zeit in Nürnberg. Und mit der Entlassung vom Damier ja, wurde, wurde auch dann mehr oder weniger den Spielern gesagt, die vom Damier geholt worden sind, dass wir eben auch, oder dass eben kein Wert mehr auf uns gelegt wurde, oder weniger Wert auf uns gelegt wurde. Und ich dann schnell einmal gemerkt habe, meine Zeit in Nürnberg ist eigentlich dann schon vorbei, kann man sagen. Ja.
2: Mhm. Du bist
0: aber trotzdem das zweite
2: Jahr dort geblieben, hast deinen Vertrag erfüllt, mhm. hast dann dort auch die jetzigen beiden Austrianer, ähm, drei sogar sind es, ja, mit Nikola Dovedan. Christian Früchtel und Lukas Müll. Lukas Müll
0: kennengelernt. Hast du dir dann quasi ähm, nach Wien geholt? Ich habe die alle nach Wien geholt. Ich habe auch schön bei den Transfers <lacht> mitgeschnitten. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also das ist wirklich äh, eine schöne Geschichte. Das ist ganz einfach. Mein Dover dann habe ich ihn aus Alltagszeiten schon kannt. Wir haben ja dort große Erfolge gefeiert in Alltag. Aber es war tatsächlich so, dass ich mit, mit Christian Früchtel und mit Lukas Müll sehr eng befreundet dann war in Nürnberg und wir dann wirklich auch oft gemeinsam privat was gemacht haben und ja, wie es der Teufel halt so will, gehe ich zu Vienna und ein Jahr später oder ich glaube sogar im selben Jahr kommt dann der Lukas Müll zu Austria und ein Jahr später kommt der Christian Früchtel zu Austria, plus der Dove jetzt, also ja, ähm, Fußball, im Fußball sieht man sich wirklich öfters als nur zweimal im Leben und ist doch schön, wenn jetzt alle in der gleichen Stadt sind und ist doch schön, wenn die Deutschen auch einmal in einer richtig schönen Stadt Fußball spielen dürfen. Hast du Ihnen das so ans Herz gelegt? Natürlich haben es mich gefragt, wie es in Wien ist. Ich habe, wie sich jeder vorstellen kann, nur in den höchsten Tönen von dieser Stadt, von meiner Stadt gesprochen. Und was ich jetzt auch so mitkriege, will der Lucky Müll, glaube ich, gar nicht mehr weg von da. Also der hat sich auch vorgestellt, nach seiner Karriere hierher zu ziehen. Seine, sein Kind ist jetzt auch hier auf die Welt gekommen, in Wien, diesen diesen Herbst. Also... Ja, es ist ganz einfach schön, hier zu leben und es, jeder, der in dieser Stadt lebt, soll das auch zu schätzen wissen. Mhm. Wenn wir ganz kurz noch
2: in Nürnberg bleiben, dein einziges Auslandsengagement, die Österreicher schauen immer sehr gern nach Deutschland, auch, auch oder vor allem im Fußball, ist dort alles besser als bei uns?
0: Nein, sicher nicht, aber es ist halt einfach, der Fußball hat einen viel höheren Stellenwert als, als bei uns. Um, und das macht automatisch auch schon viel besser teilweise. Ähm, die Deutschen leben für den Fußball. Also das Medienaufkommen ist viel größer, die die Zuschaueranzahl braucht man nicht reden, die Stadien und die Vereine an sich sind halt einfach top professionell aufgestellt. So ehrlich müssen wir schon sein. Es ist viel mehr Geld dahinter. Aber schlussendlich sage ich ähm, für das ganze, für das ganze Aufkommen, für die ganzen Mühen sind sie dann doch nicht um so viel besser, wie wir jetzt vielleicht uns alle vorstellen. Also, natürlich, die Top-Clubs in Deutschland, erste Bundesliga, braucht man gar nicht reden, da können, kann nur Red Bull Salzburg mithalten, wenn überhaupt. Aber wenn ich jetzt unsere zweite, äh, wenn ich jetzt die zweite deutsche Bundesliga hernehme, wo auch viele glauben, dass die um so viel besser ist wie unsere erste Liga, kann ich ganz klar sagen, nein. Also, es schaut halt auch teilweise nur besser aus im Fernsehen. Weil wenn ich mir jetzt anschaue, Hartberg gegen WSG, Tirol vor tausend Leuten, bei allem Respekt jetzt vor den Mannschaften, ich habe selber bei Alltag gespielt und ich schaue mal an, Nürnberg gegen Kiel vor 40.000 Zuschauern auf Sky ist halt die Außendarstellung schon mal eine andere und sie machen sich halt oft auch besser, die Deutschen, als sie unbedingt sind. Trotzdem... Ja, war es für mich ganz einfach wichtig zu sehen, wie das dort abläuft und habe für mich selber auch in die zwei Jahre extrem viel mitgenommen und war auch natürlich auch sehr turbulent, wenn man das erste Mal im Ausland spielt und dann Corona dazukommt. Und eben ein fast Abstieg in die dritte Liga als Nürnberg, das kann man so vergleichen, wie wenn Rapid in letzter Sekunde ein Tor schießt und so nicht in die zweite Liga absteigt. So kann man das vergleichen. War schon sehr... Nerven aufreibend und sehr emotional, die mhm. Zeit in Nürnberg. Auch wenn ich nicht viel gespielt habe dort. Ja. Du hast schon angesprochen, Corona ist auch ähm, zu dieser Zeit auf uns
2: zugekommen. Als du gerade in Nürnberg warst, ähm, was hat das mit dem Profifußball
0: gemacht? Ja, also es war von heute auf morgen ist alles stillgestanden. Wir waren einmal, wie die erste, der erste Corona-Lockdown war, waren wir mal vier Wochen am Stück nur zu Hause da hat dann jeder vom Verein ein, ein Laufband und ein, ein Radl vor die Tür gestellt bekommen. Musste uns vier Wochen daheim fit halten. Wir durften nur zu Hause sein. Ja, meine, jeder hat eine eigene eigene Wahrnehmung, wie damals Corona dann abgelaufen ist. Aber für einen kurzen Moment, glaubt man, die Welt geht unter, weil wirklich alles stillgestanden ist. Und die DFL mit dem Christian Seifert damals, die haben ja dann quasi als erste Profiliga weltweit nach dem ersten Lockdown wieder mit dem Spielen begonnen. Ne? Und da haben sie ein Corona-Hygienekonzept quasi auf die Füße gestellt, das seinesgleichen sucht. Also die Richtlinien, die Verträge, die wir damals als Spieler auch unterzeichnen mussten, die waren dann schon teilweise brutal. Nur eben, dass das ähm, Werkel wieder ins Laufen kommt und dass wir die Spiele fertig kriegen. Mhm. Was habt ihr da unterschrieben? Das war Cor Corona-Hygiene-Konzept. Es waren gefühlt 50 Seiten, was wir alles eben machen müssen und nicht machen durften. Kurz zusammengefasst, wir durften nur den Arbeitsweg auf uns nehmen. Quasi, das heißt, von zu Hause Richtung Dringensgelände und von Dringensgelände wieder zurück. Ich durfte nicht in den Supermarkt einkaufen gehen. Ich durfte nichts machen. Ähm, die Spieler, die ich durfte mit meiner Kleiner nicht am Spielplatz gehen. Ich durfte wirklich nichts machen, ich war nur zu Hause. Wenn ich diese Richtlinien nicht einhalte, gibt es eine Geldstrafe oder Bewährungsstrafe oder mir wurde sogar Gefängnis angedroht, wenn ich mehrmals dagegen verstoße. Ja, also jetzt rückblickend ähm, betrachtet wirklich eine harte Zeit, war damals auch sehr hart, aber ja, ich verstehe auch teilweise die, die Liga, die halt auf Biegen und Brechen das alles umsetzen musste, die Spiele fertig kriegen musste. Wir waren noch im Hotel immer in Quarantäne, zwei Wochen vor dem ersten Spiel nach dem Lockdown, hatten alle nur Einzelzimmer, kein einziger Hotelgast war im Hotel, nur die Mannschaft. Das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen wurde uns vor die Tür gebracht, da hat dann jemand geklopft, du hast aufgemacht, das, das ähm, Essen ist am Boden gestanden, auf dem Tableau, hast alleine im Zimmer gegessen und hast die Spieler wirklich nur im Training gesehen. Also es sind halt schon Momente, die man halt auch nicht vergisst und die man nie wieder erleben möchte. Ja,
2: und nach zwei Jahren in Nürnberg ähm, hast du dich entschieden, nach Wien zurückzugehen. Und zwar dorthin, wo du, wo du schon einmal warst, zur Vienna, ähm, in die Regionalliga. Weil ja. warst du noch nicht in der zweiten Liga. Also aus der zweiten deutschen Bundesliga, doch verhältnismäßig <lacht> große Fußballwelt in die Regionalliga Ost. Ein Schritt, der dir wie schwer gefallen ist?
0: Um, man muss dazu sagen, ich habe immer gesagt, wenn meine kleine Tochter in die Schule kommt, möchte ich einen fixen Standpunkt haben im Leben. Und für mich war klar, dass ich nach der Karriere in Wien, in Wien sein möchte, oder zumindest im, im Raum Wien. Und... Ja, so ist es dann Gott sei Dank auch, auch passiert. Ähm, der Markt im Fußball ist klein. Rapid und Austria war kein Thema, dass ich dorthin zurückgehe. Und von dem her ist dann, ja, die Wiener hat ein Riesenprojekt damals ähm, ähm, gehabt und wollte, ich habe unterschrieben damals noch, da waren sie in der Wiener Liga und da war noch nicht einmal sicher, ob sie in die Regionalliga aufsteigen. Ja. Also die mussten ja noch Spiele nachholen. Und habe dann damals, als sie in der Wiener Liga waren, auch für die Ostliga unterschrieben, mit dem Ziel eben in die zweite Liga aufzusteigen. Und das haben wir Gott sei Dank geschafft. Und weil du sagst, von der großen fußball in der Regionalliga, muss ich ehrlich sagen, war die ersten Wochen schon eine Riesenumstellung, weil das ganze Umfeld, jeder kann sich vorstellen, doch ein anderes ist. Und ich dann doch ein paar Wochen braucht habe, gerade einmal zu Beginn, mich daran auch anzupassen, und weil man auch sagen muss, ich habe ein Jahr in Nürnberg auch gar nicht gespielt oder eineinhalb Jahre. Und da ist es dann wurscht, in welche Liga du gehst, du verlierst einfach deinen Spielrhythmus. Und auch das hat ein bisschen gedauert, bis ich da wieder drin war. Da ja. mhm. bist aber trotzdem Profi geblieben, aber ähm,
2: trotzdem, um das Ganze jetzt noch abzurunden, wir haben schon ein bisschen gesprochen vorher über junge Spieler, über, über den Profifußball an sich, was alles mitbringt, wie junge Spieler darauf vorbereitet werden oder eben nicht. Und dann und dann vielleicht einmal auf die Nase fallen: Ist das wirklich dieser Traumjob, den, den viele junge Burschen und Mädels ähm, anstreben? Profifußballer, ist es? Ist es diese Erfüllung?
0: Ich glaube, es liegt an jedem selber, ob es die Erfüllung ist. Ich habe immer den Traum gehabt, Profifußballer zu werden. Ich mache das jetzt die letzten 17, 18 Jahre tagtäglich. Ich hoffe, ich mache es noch die nächsten vier, fünf Jahre. Mal wird sehen, ob der Körper mitspielt und der Geist. Ich sag so, wenn man den Fußball liebt, wenn man wirklich gern zum Training fährt, ist es der schönste Job der Welt. Man muss halt auch, ehrlicherweise sagen, man muss auch auf vieles verzichten, gerade im Teenageralter wo man vielleicht dann öfters zu Hause sein sollte, als vielleicht manch andere. Und das muss man sich dann eben ähm, mit sich selber ausmachen, ob man eben so viel Zeit investiert, äh, um eben ins, ins Profigeschäft zu kommen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man sein Leben lang im, als Kind Fußball spielt und dann damit noch Geld verdienen darf und gemeinsam als Team Erfolge feiern darf. Das, glaube ich, ist das Schönste unterscheidet uns auch zu Einzelsportlern, dass man gemeinsam gewinnt, gemeinsam verliert. Und das, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, wie viel man im Leben äh, Titel holt oder wie viel man verdient. Ich glaube, es geht mehr um die Geschichten, um die Emotionen miteinander. Und ich mache das seit 17, 18 Jahren und ich, ich könnte mir kein besseres Leben vorstellen. Mhm.
2: Geschichten, die man dann immer wieder erzählen kann, wenn man sie, sie so ja, gut merkt wie du.
0: Genau, genau.
2: <lacht> ja, und dann kommen wir dorthin zurück, wo wir am Anfang schon waren, nämlich bei der Vienna, bei der aktuellen Saison. Ähm, wie gesagt, ist jetzt auf Platz 5 nach 13 Spielen mit sechs Siegen und einem Torverhältnis von 13 zu 8 habt ihr mit Abstand die wenigsten Gegentore erhalten, Sieben davon du. Das eine hat gestern ähm, euer zweiter Dormann bekommen. Gestern, sage ich, am Sonntag beim GRK, wo du ähm, wegen einer kleinen Blessur nicht dabei warst. Wie schätzt du die Saison bisher ein? Bist du selber überrascht, dass es so gut läuft?
0: Um ehrlich zu sein, doch schon. Ja, Wir haben ja gleich einmal die erste grabrunde runde in Sand gesetzt, in Siegendorf, wo wir dann im Elferschießen ausgeschieden sind, wo unsere Leistung ganz einfach nicht gut war. Siegendorf war damals ganz einfach besser und wenn man jetzt sieht, dass Siegendorf auch glaube ich am letzten Tabellenplatz steht in der Ostliga, hat uns das schon auch zu denken gegeben, da haben wir alle nicht gewusst spielen wir gerne Abstieg oder wie, wie läuft das Jahr, aber ja, also wir sind einfach eine sehr erfahrene Mannschaft teilweise, haben auch gute junge Leute drinnen, ich glaube die, die Mischung stimmt, wir wissen wie man Spiele gewinnt, wir spielen nicht immer schön, aber wir waren auch teilweise sehr effizient und gegen uns ist es halt auch ganz einfach schwierig, Tore zu erzielen. Und wie ich auch schon gesagt habe am Weil Anfang. Weil du im Tor stehst. Äh, Dankeschön, ja. Ähm, ich glaube das schon, das ähm, glaub schon, dass ich ähm, eine Hauptfigur im Defensivverbund bin, ja, logischerweise als Tormann. Und, aber wir alle wissen, dass das Verteidigen mit, mit den Stürmer anfängt. Ne? Aber... Ich glaube, wir können defensiv mit mit acht erhaltenen Gegentoren sehr zufrieden sein, davon ein Elfmeter. Nur wir wissen halt auch, dass wir mit dem Ball, und da fange ich jetzt auch bei uns hinten an, speziell Spielaufbau und ähm, Ballbesitzphasen viel besser werden müssen und auch mehr Chancen kreieren sollten. Weil je mehr Chancen man kreiert, desto höher ist die Chance dort zu erzielen. Ja. Und wir haben 13 Tore geschossen, das ist am zweitwenigsten. Das ist ein mhm. Schnitt von 1,0 nach 13 Runden. Und das wird einfach auch auf Dauer zu wenig sein. Mhm. Aber ich glaube, es ist eine Riesenbereicherung für die Liga. Allein mit dem Stadion, mit den Fans, glaube ich, gehört die Wiener in diese zweite Liga. Und ich glaube auch, dass das Projekt Wiener noch nicht abgeschlossen ist. Es
2: ja. mhm. ist. Ähm der Titelkampf ähm, offenbar heuer eine oder bisher eine eine Sache von vier, fünf Vereinen. Und äh, wenn man sich das so ansieht, so eng wie es dazugeht, ähm,
0: kann man aktuell zumindest auch euch dazu zählen. Also die Frage,
2: kann die Wiener ja. aufsteigen, ist jetzt glaube also, ich nicht so unberechtigt. Wir
0: sind noch immer vorne dabei, trotz unserer 2 0 2 1 Niederlagen in den letzten zwei Runden. Das sagt ja schon einiges aus, hätten wir davon nur vier Punkte geholt, wären wir jetzt schon Erster, aber faktisch ist auch... Ähm, ich glaube, dass es bessere Mannschaften gibt als uns, die, die dann am Ende vielleicht vor uns stehen. Aber wenn wir im Winter den nächsten Schritt setzen, dann werden wir da auch bis zum Ende vorne dabei bleiben. Fakt ist, egal ob wir jetzt Meister werden oder nicht, wir werden so und so nicht aufsteigen in die erste Bundesliga, Aha. weil es dem Verein ganz einfach auch zu schnell geht. Das kann ich auch so hundertprozentig nachvollziehen. Okay. Ich habe unterschrieben vor zwei Jahren, da habe ich mal angeschaut, wie einer gegen VVC in der Wiener Liga auf der Hohenwarte. Und ich glaube, dass der Verein ganz einfach wachsen muss und auch sollte. Ähm, auch infrastrukturell ist noch vieles ähm, in, in Planung. Und wir haben letztens auch mit Markus Katzer Gespräch geführt, dass der Verein nochmal, glaube ich, eine gehörige Summe in die Hand nehmen müsste, um aufzusteigen weil ganz einfach die Auflagen und die Lizenzen dort noch einmal um einiges strenger sind und eben der Verein auch sich dazu entschieden hat, glaube ich, jetzt einmal ähm, dem Ganzen Zeit zu geben und besser später mal äh, in Angriff nehmen, aufzusteigen, als überstürzt aufzusteigen. Mhm. Das heißt, das ist für diese Saison zumindest gar kein Thema. Wie gesagt, ich bin jetzt kein sportlich Verantwortlicher, was, was das betrifft, aber meines Wissens nach ist es kein Thema, weil der Verein wachsen möchte und dem ganzen Zeit geben möchte. Ja, aber als Spieler, als Spieler natürlich, mein mein Traum ist es nach wie vor, die 100 Bundesligaspiele voll zu machen in der ersten, also in der höchsten Spielklasse. Da fehlen mir glaube ich noch 10 oder 11. Und wäre natürlich ein Traum, wenn ich das mit der VfL erreichen könnte. Ähm, als Sportler denkt man immer, ja, wenn man Meister wird, warum darf er da nicht draufsteigen, ne? ganz klar. Aber aus Vereinssicht verstehe ich wenn sie sich noch ein paar Jahre Zeit geben.
2: Mhm.
0: Du hast schon gesagt, ähm,
2: du hast noch das Ziel, deine 100 Bundesligaspiele voll zu machen. Du bist äh, jetzt 34, also du wirst mhm. demnächst 35. Ja. Ähm, dein Vertrag bei der
0: Vienna läuft im kommenden Sommer aus. Wie sieht da aus? Schaut sehr gut aus. Also es gab schon zwei Gespräche. Ich glaube, dass wir im Winter eine Verlängerung verkünden werden. Ich möchte auf jeden Fall da in Wien bleiben. Mein Kleiner geht in die Schule äh, da in Wien. Und wie auch schon vorher erwähnt, ich möchte hier sehr sein. Aber im Fußball darf man prinzipiell nie was ausschließen. Ich möchte noch vier, fünf Jahre lang spielen und mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber mein Traum ist es mit der Wiener die 100 Bundesligaspiele voll zu machen. Zweitligaspiele habe ich jetzt dann bald 100. Ich finde es eine schöne Zahl, auf die man stolz sein kann. Und wenn es mit der Wiener nicht passiert, dann hoffentlich woanders. Mhm. Mit, mit 40 dann vielleicht sogar noch? Ja. Du sagst vier, fünf Jahre? Ja, soll so sein. Also ich, wie gesagt, das, ich glaube, die, die medizinische Entwicklung hat sich ja auch extrem verbessert die letzten Jahre bin top fit. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon so fit war wie jetzt. Äh, mir tut nichts weh. Ich muss mir gleich mal auf Holz klopfen und bin bin ähm, ja, bis auf die kleine plus jetzt am Wochenende, kann immer wieder mal passieren, aber schlussendlich trotzdem gut beieinander und wenn man auch sieht, jetzt Joaquin in der Euroleague mit BTC, wir mit 41 noch ein Tor macht. also das sind ja alles die besten Beispiele dafür oder Gigi dass man sich auch keine Limits setzen sollte. Ich habe mir als Teenager selber zu viele Limits gesetzt, war immer, vielleicht habe immer zu tief gestapelt, habe immer zu wenig vielleicht geträumt und mir auch zu wenig zugetraut und das will ich jetzt auch mit höherem Fußballalter verändern und sagen, dass ich einfach nochmal angreifen möchte. Fertig.
2: Ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich denke auch, ja. Ja, dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen. Mhm. Danke fürs Kommen. Gerne. Viel Erfolg für die nächsten Aufgaben mit der Vienna. Und mögen deine noch ausbleibenden Karriereträume auch in Erfüllung gehen.
0: Dankeschön.
1: Das war das sehr ausführliche Interview mit Torhüter Andreas Luxe. Ein Dankeschön an den Kollegen Andreas Heidenreich. Ein Dankeschön an dieser Stelle auch an den Kollegen Andreas Heidenreich. Ton und Schnitt, diese Episode hat wie immer Dominik Hanzian übernommen. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst uns das unbedingt wissen. Gebt uns gerne auch Feedback, ob ihr euch solche längeren Gespräche öfter wünschen würdet. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, ciao.